0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Les nationalisations reviennent à la mode dans les programmes des candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qu'on veut nationaliser très exactement, François
0: en fait, ce sont les candidats de gauche qui sont les plus créatifs en la matière, euh, auxquels il faut quand même ajouter Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Daignan. Il euh, n'y a rien de tel chez Valérie Pécresse ou Éric Zemmour. Candidats de gauche, c'est-à-dire Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, France insoumise, bien sûr, Yannick Jadot, euh, les écologistes. Parmi ceux-là, euh, il y a une série d'entreprises de, qui sont, euh, je dirais, il y en a une qui est systématiquement euh, visée par les nationalisations, c'est les autoroutes. Ou plutôt, ce sont les autoroutes, puisqu'il y a sept concessionnaires et qui ont obtenu le droit d'exploiter les autoroutes il y a une petite vingtaine d'années. Droit concédé par l'État, en contrepartie d'une somme assez importante. Ce sont des entreprises privées. Et euh, tous nos candidats de gauche crus 2022 veulent renationaliser les autoroutes. C'est d'ailleurs une impropriété, parce qu'en fait, les autoroutes appartiennent à l'État. Et ce qui a été privatisé, c'est juste l'exploitation, la concession de services, mais le, les infrastructures appartiennent à l'État. Outre les autoroutes, chez Fabien Roussel, il euh, y a par exemple l'énergie, donc euh, c'est Total, c'est Engie euh, qui s'occupe du gaz, bien sûr. Il y a le pôle pharmaceutique avec Sanofi, les banques, et puis curieusement, l'assureur AXA, hein, qui est euh, l'un des premiers assureurs mondiaux. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près pareil, mais on rajoute l'eau. Donc, euh, les milliers de concessions faites par les mairies pour l'exploitation du réseau d'eau potable et puis les aéroports. Là encore, il s'agit de, de concessions. Chez Jadot, euh, on circonscrit euh, à EDF, donc euh, au pôle énergie.
1: Pourquoi veut-on nationaliser ces entreprises
0: bon, Il y a deux raisons. D'abord, euh, ce sont des entreprises considérées comme stratégiques et euh, indispensables pour le consommateur. Elles produisent des biens vitaux l'énergie, l'eau, etc. Donc, pour ces candidats, l'État doit avoir barre sur ces sur entreprises pour piloter l'économie et approvisionner le consommateur. Bon, évidemment, tout ça se passe quand même dans le cadre d'une économie très dirigée. C'est leur philosophie. Hein, parce qu'il s'agit, pour les quelques-uns dont on vient de parler, d'une gauche qui n'est pas du tout social-démocrate comme pouvait l'être François Hollande. C'est une gauche beaucoup plus radicale, y compris Yannick Jadot. Deuxième raison, c'est l'idée que l'État gère mieux. Parce qu'il prend en compte le long terme et l'intérêt que Bon, c'est une idée complètement saugrenue, hein, parce qu'on voit bien que dans les décisions de l'État, souvent les considérations de court terme prennent le pas sur le long terme. Le court terme, pourquoi Parce que l'État est dirigé par des politiques et que ceux-ci ont toujours une élection à proximité. C'est le cas, par exemple, de la décision qui a été prise pour soutenir ou pour bloquer plutôt les tarifs de l'électricité, en demandant à EDF de contribuer à hauteur de 8 milliards indirectement. Bon, euh, sur le long terme, une, euh, vraiment, ça représente un danger pour EDF. Le gouvernement n'en a cure parce que ça lui permet de bloquer les tarifs d'ici l'élection. Court terme, d'abord.
1: On voit bien, le privé fait des erreurs aussi en matière de gestion. oui Dans le match privé-public pour la gestion des entreprises, qui gagne en fait, François
0: Globalement c'est le privé, je pense que on peut difficilement le nier, ça veut pas dire qu'il faut pas de régulation, hein, au contraire, mais quand vous regardez les foyers d'innovation, ceux qui ont tiré la croissance économique depuis des siècles, c'est pas euh, des laboratoires publics, même s'il y a eu des découvertes dans les laboratoires publics de recherche fondamentale, mais l'innovation, celle d'Apple, celle de Google, ce ben, c'est pas dans des, dans des structures comme Bercy. Il y a un exemple d'ailleurs qui me revient en tête, c'est le Minitel, vous savez qui avait été créé par la Direction Générale des Télécoms qui était assez en avance hein, dans les années 70, ça a été lancé en 78, mais euh, finalement l'État, euh, une fois lancé sur son, sur son programme, ne, ne sait pas s'arrêter et, et et à la fin des années 90, la DGT, la Direction Générale des Télécoms, expliquait que le Minitel s'était pas perdu et qu'Internet, euh, finalement, n'était pas compétitif. Donc, euh, globalement, il y a plusieurs exemples, quand même, en France contemporaine, où euh, l'État actionnaire ralentit plutôt la prise de décision. Renault, hein, euh, qui a été entravé par son actionnaire public, qui euh, n'a pas su circonvenir euh, les dangers de Carlos Ghosn, et qui, pour autant, au moment où il est parti, a plutôt... Euh, compliquer le processus de transition orange euh, bon qui, qui euh, finalement a été contraint à une gestion prudente et, et qui est aujourd'hui une société euh, dans l'impasse hein, parce que l'État est là le Crédit Lyonnais j'en parle pas ça a été une faillite retentissante Areva la filière nucléaire faillite qui a coûté euh, pas loin d'une dizaine de milliards d'euros aux, aux contribuables donc euh, pourquoi peut-être parce qu'il y a un manque de compétences, vous savez que les hauts fonctionnaires ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, bon nombre d'entre eux quittent l'administration, la haute administration, pour aller dans les entreprises où ils sont mieux payés, alors ça a toujours été le cas, mais là c'est de plus en plus tôt, aussi parce que finalement le système de décision n'est pas connecté au marché, que le marché envoie des signaux qui permettent de redresser la barre pour l'État, c'est pas le cas. L'autre élément qui fait que le privé est préférable, c'est que, bon, quand un privé se plante, bah, c'est les ce sont les actionnaires qui payent, c'est normal. Ils ont choisi de mettre leur argent dans telle entreprise, et ils en ont assumé le risque dans le public, c'est le contribuable. Hein. Donc lui, euh, il n'a pas choisi, euh, au fond, et ses pertes sont évidemment diluées sur un grand nombre de personnes, mais en même temps, elles font payer des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Pour autant, il faut quand même dire qu'il y a des réussites. Et, et notamment dans l'état pompier. C'est Peugeot qui est sauvé par l'état français en 2014. Aujourd'hui, c'est une société éblouissante. C'est encore, dans le même registre, mais aux états unis General Motors ou Chrysler, sauvé par Barack Obama après la crise de 2009. Mais il faut bien noter que les nationalisations réussies pour sauver des entreprises en cas d'urgence, elles ne fonctionnent que si elles sont faites pour faire les restructurations et non pas pour les éviter. C'est ça qui est très important. Généralement, en France, l'État nationalise pour éviter les restructurations, pour éviter les licenciements. Euh, C'est pas du tout ce qui s'est passé euh, chez Barack Obama, où ça a été d'ailleurs un bain de sang aux États-Unis, et sur les concessionnaires, et sur les usines. C'est ça qui a permis à ces entreprises de repartir vigoureusement. Ça n'a pas été le cas non plus de la part de l'administration François Hollande pour Peugeot, où euh, euh, on a quand même fermé une usine importante en région parisienne. Et il y a aussi euh, un autre autre contre-exemple de, de réussite du, du public, c'est la BPI, la Banque pour l'Investissement qui soutient les entreprises françaises. Quand ça a été monté, je me suis dit « Oh là là, ça va finir comme le crédit lyonnais ?» Pas du tout. Probablement grâce à ses dirigeants, c'est quelque chose d'assez utile qui apporte un relais précieux aux entreprises qui veulent grandir ou qui les protège en quelque sorte quand il y a un investisseur menaçant qui se présente. Il faut noter qu'on a inventé en France un système qui fait le compromis entre privé et public. C'est la concession. L'État possède et il délègue la gestion aux professionnels du privé euh, on pourrait imaginer que ça se fasse aussi pour des domaines stratégiques comme l'énergie.
1: C'est pourtant ce système qui est mis en cause là dans le cas des autoroutes.
0: C'est vrai, mais on confond un peu tout, parce que, bon, euh, d'accord, il y a une, certainement une surrentabilité problématique des sociétés d'autoroutes, pas encore maintenant, hein, parce que là, elles sont encore dans le remboursement de leur investissement, investissement qui, il faut le rappeler, a quand même rapporté de l'argent à l'État, hein, qu'on a utilisé il y a, il y a 15 ou 20 ans pour se désendetter. Mais le, le problème, c'est que les concessions ont été mal négociées au départ par l'État et elles ont été prolongées par l'État en contrepartie de travaux, là encore avec des conditions relativement déséquilibrées et sans clause de revoyure qui aurait permis de redresser la trajectoire justement en cas de surrentabilité. Donc, euh, c'est l'État qui n'a pas fait son travail. Hein. C'est pas le principe de la concession en lui-même qui est mauvais. L'État a mal évalué la rentabilité pour l'actionnaire de cette affaire-là et du a probablement vendu euh, trop peu cher, ou plutôt euh, s'est privé de la possibilité de réajuster euh, les contrats, ou même pire, quand euh, l'État l'a fait, de réajuster, finalement il n'a fait qu'aggraver le problème. c'est pas parce qu'un système a été mal exécuté qu'il faut le condamner, euh, il faudrait plutôt que l'État acquiert des compétences en son sein pour pouvoir euh, gérer ce type de contrat euh, sans le faire au détriment des contribuables.
1: Mmh. Si on en revient aux nationalisations, ces nationalisations, il va bien falloir les, les payer. Est-ce qu'on peut se le permettre, François
0: c'est très cher. Hein. Pour les seules autoroutes, Jay Barry, le, le, le secrétaire d'État au transport, ministre délégué, évalue au moins 40 milliards que l'État aurait dû payer euh, aux sociétés concessionnaires. Bon, est-ce que ça vaut le coup plutôt que d'investir dans l'éducation, dans la technologie Honnêtement, on en doute. La liste de Mélenchon ou de Roussel, ça serait bien plus lourd. Si on additionne Sanofi, BNP et AXA, à L3, c'est plus de 250 milliards alors évidemment on pourrait ah, Énorme. on pourrait imaginer des nationalisations partielles, on pourrait imaginer aussi pourquoi pas la réquisition l'expropriation, hein. je pense que ça n'effrayerait pas des candidats comme Mélenchon ça serait un signal désastreux pour tous les investisseurs français, et étrangers en fait c'est tout simplement pas réalisable c'est pas réaliste quoi. EDF c'est un peu différent parce que l'état possède déjà environ 85% de facto elle est nationalisée on voit d'ailleurs pas très bien l'intérêt d'acheter les 15% restants euh... Les 15% restants, ce sont des privés qui se sont fait piéger. Euh, c'est dommage pour eux. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui fait la politique d'EDF et c'est eux qui en subissent les conséquences. Et on ne voit pas très bien ce que ça rapporterait à l'État de dépenser euh, quelques milliards pour euh, racheter le solde si on est cynique.
1: Dans l'histoire, est-ce qu'on a déjà pratiqué des nationalisations comme ça à grande échelle
0: Oui, on l'a fait. On l'a fait à plusieurs reprises. Euh... Bon, la première fois, c'était en 1936, au moment du Front Populaire, assez timide, mais quand même, le principal euh, actif de cette époque, c'est la constitution de la SNCF. Hein. Euh, mais euh, le Front Populaire a dû renoncer à privatiser la Banque de France devant l'opposition des milieux financiers. Il a quand même changé la gouvernance de façon très utile et très importante, en justement faisant nommer les responsables par l'État. La grande vague, et probablement la plus grande vague du XXe siècle en France, c'est la libération. Euh, ça a été fait par De Gaulle, le programme énorme, où on nationalise l'énergie, on crée EDF d'ailleurs, on nationalise les houillères, euh, on nationalise une dizaine de banques et d'assurance, les transports, c'est à ce moment-là qu'on crée la RATP, et ce coup-là, vraiment, la Banque de France qui devient une institution publique. J'ajoute, euh, mais ce n'est pas anecdotique, qu'on a aussi nationalisé des entreprises qui avaient fauté avec l'occupant, les Allemands, comme Renault, hein, qui est devenu la régie des transports Renault à ce moment-là. Euh, ça correspondait à une époque où il fallait transformer profondément les infrastructures et l'aménagement du pays. Euh, c'est l'âge d'or du commissariat du plan, c'est l'âge d'or de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. C'était un autre régime économique dans lequel... Le fait d'avoir un État euh, à toutes les manettes donnait des effets euh, d'échelle très importants. Euh, on est dans un autre régime maintenant. Alors certains vous diraient avec la transition énergétique, euh, on a retrouvé un peu l'équivalence. C'est pas tout à fait faux. Mais après la guerre, il y avait en plus la reconstruction à faire. L'autre grande vague, bah, c'est 81, bien sûr, après l'élection de François Mitterrand. On nationalise à ce moment-là euh, la banque et l'assurance, l'industrie avec Thomson, Ron Poulin, l'ancêtre de Sanofi, Saint-Gobain, Péchinet. Vraiment un programme très important, là encore avec l'idée qu'on va constituer des pôles publics qui seront utiles à la croissance et à l'emploi. On nationalise aussi la sidérurgie qui est en plein déclin. Bon, là pour le coup on indemnise les actionnaires, donc... Euh on fait ça correctement, ça coûte assez cher à l'État. Mais cinq ans plus tard, la droite revient au pouvoir en 1986, elle va complètement à rebours et se lance dans un grand programme de privatisation. Parce que c'était l'heure du temps, dans le monde entier, euh, tout le monde privatisait, on estimait que le privé était justement plus efficace et que l'État n'avait rien à faire dans ce qu'on appelle le, le secteur concurrentiel. D'ailleurs, euh, c'était tellement vrai que finalement, la gauche elle-même, en revenant au pouvoir, pendant un moment, ça euh, arrête sur la doctrine du ni « ni-ni », c'est le deuxième mandat de Mitterrand, « ni privatisation, ni nationalisation » vraiment une stupidité totale, hein, purement idéologique. De deux choses l'une, où les nationalisations sont mauvaises, il faut les supprimer. Où elles sont bonnes, il faut les continuer. Le nini euh, n'avait aucun sens. Et, mais c'était une posture politique pour dire euh, je, ne, je ne serai plus dans les excès de 80 et puis la droite revient en 93 avec euh, Balladur, qui privatise beaucoup. Il, il Lui succède Lionel Jospin en 97, qui lui privatise encore davantage. Un gouvernement de gauche, euh, qui vend notamment France Télécom. Hein, et, et, et à ce jour, le gouvernement Jospin est celui qui a le plus privatisé dans l'histoire récente de la France pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, entre 30 et 40 milliards. Ce qui veut quand même dire que bon, la gauche, finalement, a changé euh, son credo idéologique.
1: Est-ce que ça veut dire, du coup, que la, la gauche s'est convertie à la gestion par le privé
0: je pense qu'il y a vraiment une affaire de cycle idéologique. C'est-à-dire, euh, en 80, quand on nationalise, nous, en France, on est un peu en retard. C'est déjà Thatcher, Reagan, qui prônent l'avancée du privatisé considérablement dans leur propre pays. Nous, on, on prend la vague quelques années plus tard, justement, au milieu des années 80. Elle va durer 20 ans, 30 ans, et elle est mondiale. Dans le monde entier, on privatise. Droite et gauche font la même chose à ce moment-là, parce que euh, l'ère du temps est favorable à la privatisation et que, euh, finalement, les différences de partage, compte assez peu. Probablement aujourd'hui, euh, c'est en train de se retourner à la suite euh, des grandes crises qu'on a connues, euh, la crise de 2009 et puis la crise épidémique. On considère qu'il faut restaurer l'État, restaurer les frontières. On est plutôt au retour des nationalisations, au retour de l'intérêt stratégique et national, du coup, à la défense de l'État comme acteur principal dans cette politique économique. Je pense que euh, on va voir euh, probablement et la gauche et la droite, justement, être beaucoup plus vigilante sur ces sujets-là. Je ne dis pas qu'on entre dans une période de nationalisation massive, mais en tout cas, ça ne sera plus tabou comme ça l'a été dans les 30 dernières années.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.